0: Arbeitsmarktpolitisch ist das fast ein Glaubenskrieg. Sind die formalen Kompetenzen und die Zertifikate das wegweisen oder sind es die sozialen und fachlichen Kompetenzen, die vielleicht auch gar nicht zertifiziert sind, das große Thema?
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute Daniel Terzenbach hier im Podcast zu Gast. Herr Terzenbach ist Vorstand der Arbeitsagentur, einigen von euch vielleicht noch, noch äh, ja, bekannt als Arbeitsamt. Jetzt fragt ihr euch, Arbeitsamt, kann das spannend sein? Und ich kann euch sagen, ja, es ist richtig spannend. Wir reden nicht nur darüber, wie man auch in Zeiten von Corona 100.000 Beschäftigte äh, motiviert und wie man aus einem, äh, ja, sozusagen eines der größten Budgets äh, letztendlich verwaltet. In normalen Jahren haben die Kollegen da in der Agentur 30 bis 35 Milliarden Euro, die sie ausgeben. In Zeiten von Corona war das noch viel, viel mehr. Herr Terzenbach spricht aber auch darüber, wie man mit der Verantwortung umgeht in so einer Krisensituation. Schließlich, ja, jeder von uns kennt jemanden, der irgendwie Kurzarbeitsgeld bekommen oder beantragt hat oder in einer Firma, wo es Kurzarbeit gab, kennt man, kennt man Leute, und all die hatten natürlich mit der Arbeitsagentur zu tun. Und es war so super, super wichtig, dass die Arbeitsagentur gerade in Zeiten von der Krise funktioniert. Wie sie es hinbekommen haben, erzählt Herr Terzenbach. Erzähl, er erzählt, welche Rolle die Digitalisierung spielt. Wir nehmen auch nochmal Bezug auf die eine oder andere Behörde, die es in Deutschland so gibt. Auch da hat er eine sehr klare Meinung, was man vielleicht an der einen oder anderen Stelle verbessern kann. Und außerdem gehen wir natürlich auch auf das äh, Verhältnis der Führungskräfte in der, in der Arbeitsagentur ein zur Politik. Insbesondere natürlich zu den ähm, äh, Kollegen dort in Berlin. Schließlich denken die sich ja dann oft die Sachen aus, die die Arbeitsagentur oder die Mitarbeiter der Arbeitsagentur dann im Tagesgeschäft umsetzen müssen. Super spannend, hört rein, viel Spaß. Herzlich willkommen zum Macht was podcast heute mit Daniel Terzenbach. Uh, sitzt in Nürnberg, ist uns zugeschaltet, wie man ja heute so schön sagt. Uh, Herr Terzenbach, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, uh, virtuell. Und uh, ich gebe Ihnen direkt mal fünf Sätze. Stellen Sie sich doch mal vor. Wer sind Sie und was machen Sie?
0: Ja, hallo. Ich heiße Daniel Terzenbach. Bin bei der Bundesagentur für Arbeit, bin im Vorstand. Und uh, wie, glaube ich, alle wissen, kümmern wir uns ganz stark gerade um die Corona-Krise, insbesondere Kurzarbeitergeld und Existenzsicherungsfragen. Ich bin jetzt, dieses Jahr werde ich 41. Ich habe jetzt mittlerweile mein zweites Jahr als Vorstand hier auf dem Buckel und bin Familienvater von zwei Jungs und wohne mittlerweile seit über zehn Jahren in Nürnberg. Groß geworden im Sauerland, studiert überwiegend im Ruhrpott und mittlerweile hier gut angekommen in Nürnberg und freue mich hier mittlerweile zugereister Franke zu sein.
1: Das ist ja, dann gucken Sie auf Fußball und äh, ob der 1. FC Nürnberg dann aufsteigt oder nicht absteigt. oder ja, Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wo also, er steht gerade. Das ist ein ganz schlechtes Thema. Ich
0: bin äh, glühender Schalke-Anhänger. Und äh, wenn es was Positives hätte, die Saison ist, dass ich zumindest in der nächsten, äh, wenn Nürnberg nicht auch noch die Grätsche macht und in die Dritte absteigt, kann ich zumindest äh, Schalke-Nürnberg, ganz starke Fanfreundschaft, die nächste Saison zweimal angucken, einmal im Stadion und hier vor der Tür und einmal im Gelsenkirchen und es gibt mehr Zweitligavereine, die hier in der Region von Nürnberg sind, wo sich Schalke wahrscheinlich nächstes Jahr häufiger sehen darf.
1: Okay, dann äh, vielleicht für die Hörer: Wir nehmen auf im äh, ja, gegen 2. April Hälfte 2021. Äh, da sah es in der oder sieht es in der Fußball-Bundesliga so aus, wie gerade beschrieben. Für Nürnberg ein bisschen schwierig, für Schalke gerade sehr schwierig aber es sieht danach aus, als würde der FC Hansa Rostock aufsteigen äh, von der Dritten in die Zweiten Liga. Äh, dann, die sehen Sie dann auch in Nürnberg, wahrscheinlich, die Kollegen. Äh, okay, jetzt fragen sich wahrscheinlich viele Hörer, Mensch, äh, äh, Vorstand der, der Arbeitsagentur, äh, erste Frage, was ist eigentlich ein Vorstand einer Arbeitsagentur und äh, zweite Frage, warum? In Gottes Namen hat Michael jetzt äh, jemanden von der Arbeitsagentur äh, am Start. Zweite Frage kann ich gleich kurz beantworten, aber Herr Terzenbach, vielleicht Sie kurz. Sie sind Vorstand äh, der, bei der Arbeitsagentur, äh, die vielen ja quasi als Arbeitsamt noch bekannt ist. Äh, was, was machen Sie dort? Äh, Vorstand klingt immer so nach Chef.
0: Ja, Die Bundesagentur für Arbeit ist... Ja, das alte Arbeitsamt, was viele gesagt haben, insbesondere in den Hartz-Reformen. Das haben wir ja alle mit Hartz IV irgendwie in Verbindung gebracht. Da gab es aber viel, viel mehr. Und da war unter anderem ein Weg, die alte Behörde mit dem Gedanken, der Kundenorientierung nach vorne zu bringen. Das war auch in den 20 er jahren und äh, dann bis 2005. Und die wirklich ein Arbeitsamt zu einem Agenturgedanken, zu einer Dienstleisterin umzubauen, das war eins der Hartz-Reformen. Und äh, damit ist dann auch ähm, der Vorstand in der Art und Weise, und wir sind zu dritt im Vorstand äh, rausgebildet worden, weil wir sind nicht eine klassische Behörde. Wir haben sowas, was Unternehmen als Aufsichtsrat verstehen, haben wir einen Verwaltungsrat, der besteht aus Arbeitgebervertretern, aus Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmervertretern und äh, aus öffentlichen Vertretern, Ministerien, öffentlichen Verbänden wie Städtetag, Landkreistag und solche Institutionen. Und deswegen haben wir quasi analog zu einem Aktienunternehmen, haben wir ein Aufsichtsorgan und wir als Dreiervorstand haben uns die Aufgaben geteilt, weil die Bundesagentur für Arbeit ist die größte Sozialbehörde Europas. Wir verantworten insgesamt das gesamte Thema um die Arbeitslosenversicherung. Jetzt gerade jedem wahrscheinlich über das Kurzarbeitergeld äh, sehr präsent. Wir sind aber auch in einer wichtigen Rolle in der Grundsicherung. Das, was äh, mit dem Kampfbegriff Hartz IV immer in Verbindung gebracht wird. Und was auch viele nicht äh, wissen, wir administrieren auch das gesamte Kindergeld. Das alleine sind mehr als 45 Milliarden Euro im Jahr. Ja. Das sind die drei großen Blöcke und da haben wir uns als Vorstand gut aufgeteilt und äh, sind zu dritt und machen das jetzt hier mit einer gewissen Routine durch die Krise gerade.
1: Ja, ja. Das heißt, Sie sind einer von drei Chefs dieser, dieser großen Agentur. Sie sagen, ähm, alleine das, das Kindergeld, was, was Sie auszahlen, administrieren, ähm, äh, bedeutet wahrscheinlich auszahlen und berechnen. Es ähm, sind, sind äh, gute 40 Milliarden. Können Sie sagen, wie groß das Gesamtbudget Ihrer äh, Agentur ist? Einmal was geben Sie so an Leistungen raus gesamthaft und vielleicht auch, was, was, was kostet der Gesamtapparat, um den, um dem Hörer mal ein Gefühl für das Finanzvolumen zu geben?
0: Ja klar, wir haben ungefähr 100.000 Kolleginnen und Kollegen, davon rund 50.000, die in der Arbeitslosenversicherung arbeiten. Das gesamte Finanzbudget, ich versuche es jetzt mal mit dem Jahr 2020, was insbesondere durch Corona natürlich ganz, ganz, ganz stark durcheinandergewirbelt wurde, lag alleine schon in der Arbeitslosenversicherung bei insgesamt 60 Milliarden Euro. Davon haben wir 20 Milliarden Arbeitslosengeld ausgezahlt, über 22 Milliarden Kurzarbeitergeld. Das sind zwei große Blöcke, die uns zurzeit in der Arbeitslosenversicherung mit unserer ganzen Mannschaft äh, beschäftigen. Dann in der Grundsicherung, das, wie schon gesagt, mit dem Kampfbegriff SGB II, Hartz IV irgendwie noch konnotiert ist. Da geben wir insgesamt, haben wir einen Umsatz von 35 Milliarden Euro. Da geht sehr, sehr viel in das Arbeitslosengeld II, aber auch in die Kosten der Unterkunft. Menschen, die Wohnung bezahlen und die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man eine sichere Grundsicherung hat. Da haben wir auch eine ganze Menge Kollegen, das sind auch fast 50.000. Und dann in der Familienkasse, über die ich gerade gesprochen habe, wirklich mit dem Kindergeld, was wir da richtigerweise erstmal den Antrag entgegennehmen, berechnen, gucken, steht das zu, haben wir rund 5.500 Kolleginnen und Kollegen, die halt das große Finanzvolumen von fast 45 Milliarden Euro rund um das Kindergeld organisieren.
1: Ja, wenn ich, wenn ich jetzt so mitgerechnet habe, sind das so knappe 150 Milliarden Euro, die Sie in Anführungsstrichen verteilt haben im letzten Jahr? Äh, ja,
0: 45 plus 35 plus 60 sind ungefähr 130, so ungefähr in dem Rahmen. Das ist aber tatsächlich äh, das Ausnahmejahr der, der Corona. Äh, das äh, hat natürlich die Kosten, insbesondere in der Arbeitslosenversicherung, exorbitant nach oben getrieben. Und dagegenüber gegenüber zum Beispiel, wenn man das verstehen will, in der Arbeitslosenversicherung, für die jeder, Nichtbeamte und nicht Selbstständige seine Beiträge zahlt äh, haben wir normalerweise Einnahmen so rund um die 30 bis 35 Milliarden und auch ungefähr solche Ausgaben und äh, diese 61 Milliarden die ich äh, gerade gesagt habe die sind schon wirklich Corona spezifisch das ist einfach ein, ein wahnsinniges Ausland wird ja. 22 aber ähnlich sein
1: ja ja Mit
0: 21 und 22 ähnlich sein
1: okay das heißt ähm, im Prinzip ähm, sind Sie eine Behörde die ähm, kann man sagen, Behörde, ja. Ne? Äh, das, äh ich
0: finde die öffentliche Dienstleisterin eigentlich am attraktivsten, weil wir ja, auf der einen Seite natürlich einen sozialen Auftrag haben, aber wir haben auch einen Sozialversicherungsanspruch. Also wir müssen natürlich auch gucken, dass wir mit dem Geld gut umgehen. Und was bringt es am Schluss? Ich versuche immer so das Beste eines Dienstleisters, der privaten Institutionen zu sein und auf der anderen Seite auch den Teil, den eine Behörde ausmacht, sozialen Frieden, gesellschaftliche Themen, schon das Beste von beiden zu verbinden.
1: Ja, ja. wenn man mal ähm, vielleicht um da das ins Verhältnis zu setzen, wo man sagt, Irgendwas um die 100 Milliarden, je nachdem, wie kritisch das Jahr gerade ist, wird hoffentlich bald irgendwie auch mal wieder weniger. Letztes Jahr war es deutlich mehr. Ähm, mhm. So viel Geld wird ähm, in, in unterschiedlichen Kanälen sozusagen dann ähm, in, ähm, in, die, in in die in, 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 ja, an die Bevölkerung verteilt. Ich formuliere es gerade. Genau, ein bisschen, in die bisschen, gehen, ja. bisschen, bisschen flapsig. Ähm, mhm. Wenn man dagegen dann stellt, ihre Behörde, sie sagten rund 100.000... Ähm, ähm, rund 100.000 Mitarbeiter, Kolleginnen sind das. Wie groß ist der, der Kostenblock dafür dann in etwa? Können Sie das sagen? Ähm, was, was, was kostet diese Gesamtorganisation? Ja,
0: das ist natürlich super schwierig zu beziffern. Also reine Personalkosten bei uns, die sind natürlich auch im niedrigen Milliardenbereich mit allen Kolleginnen und Kollegen. Ja. Und natürlich hat man, unterhält man hier für Bürgerinnen und Bürger auch fast. 1000 äh, Gebäude, zum Teil im Besitz der Institution, zum Teil angemietet, dass man in der Grundsicherung halt auch überall vor Ort ist, die BA und die Jobcenter, deren Ziel es ja auch ist, vor allem äh, für Bürgerinnen und Bürger überall in Deutschland erreichbar zu sein, unterhält natürlich auch recht ein, ein recht breites äh, Netz von Immobilien, die wir ganz überwiegend anmieten, aber dass wir das natürlich auch kosten, die da anfallen, ne? PC, IT-Infrastruktur, wir haben alleine eine Infrastruktur, die kostet auch über 600 Millionen Euro im Jahr. Das sind alleine alle Kernsysteme, ja. mit denen wir jetzt versuchen, die Digitalisierung für alle Menschen noch einfacher von zu Hause zu organisieren. sich ja. Anträge von zu Hause organisieren kann. Aber auch, dass wir hier unsere Kolleginnen und Kollegen wirklich in so einer Phase wie jetzt gerade ganz besonders auch arbeitsfähig halten dafür, dass wir schnell Kurzarbeitergeld auszahlen, die Leute schnell ihr Arbeitslosengeld 1 und zwei bekommen, die Familien ihr Kindergeld schnell bekommen. Das sind noch große Posten, die also die IT ist natürlich auch. ein. Ja,
1: ja, ich, ich, ich versuche gerade die Zahlen so ein bisschen ähm, zu sammeln, um einen, ähm, äh, den, den Hörern ein Gefühl dafür zu geben. Wir hatten jetzt zum Beispiel vor einiger Zeit die äh, den Geschäftsführer von Ernstings Family äh, zu Gast, die liegen äh, im letzten Jahr oder im, im Durchschnittsjahr, letztes Jahr war ja wegen Corona für die auch nicht so ganz einfach, aber bei gut über einer eine Milliarde Umsatz, ja, wenn man ja schon irgendwie kein kein ganz kleiner Mittelständler mehr, wenn man das mal äh, äh, so also ein bisschen ins Verhältnis setzt, wird und mir und vielleicht auch den Hörern nochmal ein bisschen deutlicher, wie groß dieses, dieses Schiff ist, was sie da äh, steuern, zu dritt. Im, Im Vorstand. Also es geht um sehr, sehr große Finanzvolumina. Es sind sehr viele äh, Mitarbeiter, die direkt bei Ihnen ähm, angestellt sind oder für, für die Organisation arbeiten. Und natürlich wirken sie in alle Gesellschaftsbereiche rein, wenn ich es richtig verstanden habe. Sie wirken in die Familien über das Kindergeld. Sie wirken in die... Äh, in die Wirtschaft über, über so Themen wie Kurzarbeitergeld, aber sie wirken auch in die Gesellschaft über Sozialleistungen, Hartz IV oder das, das Arbeitslosengeld rein. Also jeder hat in irgendeiner Form mit ihnen zu tun, würde man sagen. Und
0: ganz sicher auch Genau, genau. Und ganz sicher aber auch, wie wir Menschen wieder neben den Existenzsicherungen, also neben dem Geld, was wir auszahlen, auch unsere ganzen Fallmanager, unsere Beraterinnen und Berater, wo wir am Übergang Schule Beruf die ganzen potenziellen Azubis beraten mit Berufsorientierung, die ganzen Themen der Vermittlung von Fallmanagern, Menschen, denen wirklich irgendwie das Leben übel zugezeichnet hat, die echte Herberückschläge hatten, dass man die wieder da... Äh, abholt, wo sie sind und gemeinsame Netzwerken Menschen nach vorne bringt, stabilisiert, Drogensucht, schuldenberatung solche Fragen, die wir in Netzwerken machen. Das sind alles die Themen, die noch jenseits der Finanzsachen der Auszahlung. Das sind sicherlich auch ganz große Themen, die wir jetzt aktuell in der Krise besonders machen, aber auch nach vorne orientiert noch noch viel viel mehr.
1: Ja, das ist. Kann man sagen, dass so ein bisschen äh, Sozialarbeit auch ein Stück weit dabei? Äh, kann man das so formulieren, ähm, wenn man sagt? Absolut, ja.
0: Ja. Absolut, total. Also wir haben ganz, ganz viele Menschen, die insbesondere seit der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise, also seit 2008, 2009, hatten wir permanenten Wachstum, die Wirtschaft hat gebrummt, die Beschäftigung hat jedes Jahr 500.000 Menschen zugenommen und trotzdem ist ein Teil der Gesellschaft, die bei uns in der Grundsicherung oder in der Arbeitslosenversicherung waren, haben davon nicht partizipiert, die haben davon nicht profitiert. Und um sich um die zu kümmern, das hat ja auch einen Grund, wenn so zehn Jahre Boomphase trotzdem an einem vorbeigeht. Ja. Da muss man sich natürlich, und da ist das Thema Sozialarbeit, Case Management, Fallmanagement, das sind die Themen schlechthin, wie kann ich mich individuell mit einem Netzwerk von Partnerinnen und Partnern, Psychologen, Sozialarbeitern, wie kann ich mich Menschen nähern, wie kann ich Menschen unterstützen dabei, äh, einen Weg zu finden, der bisher mich in der Gesellschaft und... Deutschland ist da schon mit Arbeit ganz besonders, was bei uns der ja Stellenwerde ausmacht. Wie können wir solchen Menschen noch besser helfen? Da sind wir auf einem guten Weg, da geht aber bestimmt auch noch das eine oder andere besser.
1: Ja, und haben Sie denn, wenn Sie, ähm, ich, ich hätte jetzt fast gesagt, wenn Sie so dicht an der Front sind so, aber ähm, das, ja, wie haben Sie vorhin gesagt, Kampfbegriff, auch das wäre wär ein Kampfbe Kampfbegriff, ähm, wenn man es aber mal anders formuliert, Sie sind, Dicht dran an den Menschen zumindest, wenn nicht Sie persönlich, dann aber ja doch Ihre äh, Kollegen in den, in den äh, Agenturen vor Ort. Wie nehmen Sie das wahr, mal ähm, vom, vom Gefühl her, diese, das Auseinandergehen von, von Arm und Reich? Können Sie das beobachten auch in, in Deutschland oder kriegen Sie das zurückgespielt aus den, aus den Agenturen vor Ort? Ähm, oder ist das eher was, wo Sie sagen, es hält die Gesellschaft doch noch einigermaßen zusammen?
0: Also ich kann für mich sehen, dass wir jetzt vor Corona, ich ziehe erstmal den Kreis vor Corona, da hatten wir schon einfach einen so wahnsinnigen Wirtschaftswachstum und einen so starken Beschäftigungswachstum. Alleine, wie schon gesagt, die letzten zehn Jahre haben wir fast fünf Millionen mehr Beschäftigte gehabt. Also da ist schon eine ganze Menge passiert. Da haben wir gesehen, dass die Langzeitarbeitslosigkeit. Und ich glaube, das ist so der Nukleus, wenn man über, über Armut in der Gesellschaft spricht, die sehr sichtbar ist. Jenseits von Kinderarmut, die in der Grundsicherung immer sicherlich diskutiert wird, sieht man das Thema Langzeitarbeitslosigkeit sicherlich immer als ein starkes Bild für gesellschaftliche Spaltung. Die ist unter 700.000 gewesen. Das war 2005, 2006 bei den harz so in der Zeit, wo Deutschland der kranke Mann Europas war. Der Economist hat über uns das Sick Man of the EU geschrieben. Da war das eine undenkbare Zahl. Unter 700.000 Langzeitarbeitslosigkeit. Das war ein phänomenaler Wert. Da hat man schon gesehen, dass es gesellschaftlich für alle besser wurde. Ja. das ungeachtet natürlich, 700.000 Menschen ein Schicksal haben, das immer noch bescheiden ist. Aber jetzt sehen wir gerade durch Corona, jetzt sind wir bei der Langzeitarbeitslosigkeit und die ist so ein Stück weit ausdrückt, schon wieder über einer Million. Also wir sehen schon, dass es jetzt sichtbar mehr Verlierer gibt, als vielleicht durch diesen großen Wachstum der letzten zehn Jahre. Wir sehen, Corona treibt schon einen Keil und da müssen wir, glaube ich, alle gemeinsam hingucken und das auch nicht negieren, dass es so einen Keil gerade gibt, der, der durch Corona kommt, dass wir da jetzt wieder stark dran ansetzen und insbesondere die Schwächsten wieder stärker in Fokus nehmen.
1: Ja, und äh, lassen Sie kurz äh, da, Langzeitarbeitslos heißt dann, man ist länger als ein Jahr arbeitslos oder um,
0: genau, Menschen, die über ein Jahr arbeitslos sind, die sind langzeitarbeitslos. Und da sieht man, dass alle Sicherungsnetze bei denen nicht gegriffen haben. Normalerweise haben sie auch im Schnitt ein Jahr Anspruch auf Arbeitslosengeld 1, was sie aus der Sozialversicherung bekommen. Und danach kommt die Grundsicherung, wenn bis dahin kein Job gefunden wurde. Und das ist in den letzten zehn Jahren ganz, ganz selten der Fall gewesen. Wenn jemand seine Arbeit verloren hat, ist es den Menschen ganz, ganz, ganz häufig mit uns gemeinsam gelungen, ihren Job wieder aufzunehmen, bevor sie langzeitarbeitslos wurden, also bevor ein Jahr vorbei war. Und das wird jetzt immer schwieriger, das merken wir schon. Und das ein Jahr plus x Arbeitslosigkeit, das nimmt gerade
1: zu. Ja, ähm, Ich glaube, allein auf dem Thema könnte man wahrscheinlich einen ganzen Podcast machen, indem man dann äh, äh, guckt, äh, welche Jobs äh, sind dann äh, letztendlich sozusagen Ausreichend, in Anführungsstrichen, um seinen Lebensunterhalt äh, zu bestreiten. Ähm, wie ist die Veränderung in den, in den Beschäftigungsverhältnissen? Also wie viel Teilzeit wird gearbeitet, wie viel Vollzeit wird gearbeitet. Vielleicht können Sie da äh, nur oder oder sehen Sie, können Sie einen groben Überblick geben, äh, wie sich so die Beschäftigungsverhältnisse verändert haben. Also wenn man jetzt aus der, ich sag mal so, Marketing-IT-Technologie-Brille äh, äh, schaut, heißt es ja immer, es gibt einfach viel zu wenig Fachkräfte. Auf der anderen Seite, wenn man die öffentliche Meinung verfolgt oder die veröffentlichte Meinung, ist ja schon auch relativ viel, dass, dass, dass so Teilzeitjobs fast schon überhand nehmen. Also wie, wie ist Ihre Beobachtung da? Wie entwickeln sich die Beschäftigungsverhältnisse? Die
0: letzten zehn Jahre, und da muss man wirklich Corona immer als sonst so, ein, so ein Break- auf ihm sehen, irgendwie so an dem Punkt, wo wo sich vieles wieder zum Negativen verändert. Wir haben, wir haben 2005 bis eigentlich kurz vor Corona tolle und wirklich positive Entwicklungen gesehen am Markt. Da waren die Erwerbstätigkeit von Frauen hat deutlich zugenommen, die Beschäftigung von älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hat deutlich zugenommen, wo man vorher immer diese Frühverrentungsaktivitäten hatte, wo Unternehmen zum Teil Leute freigestellt haben und dann eigentlich die letzten fünf Jahre mit einem goldenen Handschlag rausgegangen sind. Das hat alles abgenommen, weil einfach so viele Menschen am Arbeitsmarkt gebraucht wurden und zukünftig auch wieder gebraucht werden. Ich will das gar nicht so negativ beschreiben, aber da hat es eine Menge positive Entwicklungen gegeben. Es hat immer mehr Stunden gegeben, die Menschen statistisch mehr gearbeitet haben. Also es haben die Teilzeit hat leicht abgenommen und es haben mehr Vollzeit gearbeitet. Die Befristungen sind leicht zurückgegangen. Also da hatte man schon eine ganz gute Entwicklung. Und auch das hat Corona einfach jetzt zum aktuellen zumindest zum Stillstand gebracht. Wir sehen, insbesondere der härteste Einschlag ist bei den Minijobs gewesen. Da haben über 500.000 Minijobberinnen und Minijobber ihren Job, ihren Zusatzjob verloren. Das sind häufig Rentnerinnen und Rentner, bei denen die Miete, bei denen die Miete so teuer war, dass die Rente das äh, vom Prinzip nicht alleine abstottern konnte. Oder auch Studis, also Studenten, die äh, nebenbei einen Job hatten. Aber auch ganz viele, die in der Familie waren, wo Mann oder Frau noch zusätzlichen Job hatten, um sich ein bisschen was dazu zu verdienen. Da ist, da ist Corona richtig reingeschlagen. Wir sehen auch, dass die äh, Menschen, insbesondere die keine Ausbildung haben, die kein Studium haben, die immer schwierige Rahmenbedingungen jetzt damit haben. Das war vor Corona schon durch die Digitalisierung, durch die ganze Wissensgesellschaft war das sowieso ein großes Thema. Das hat Corona jetzt einfach nochmal stark befeuert. Also die Leute, die jetzt arbeitslos geworden sind, die sind überwiegend äh, entweder wirklich ganz gering qualifiziert oder sind gering qualifiziert und haben noch Sprachdefizite. Also das ist ein Thema, äh, da sehen wir schon, dass diese 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 Schere, am Arbeitsmarkt jetzt gerade durch Corona auseinandergeht Und äh, auf der anderen Seite, das, was, was Sie angesprochen haben, in der IT, in den medizinischen Bereichen, aber auch im Bau gehen wir gerade immer noch unter die Decke und haben viel zu wenig Fachkräfte. Ich glaube, ganz besonders wird es auch in der Altenpflege, in der Krankenpflege sichtbar. Da sind überall trotzdem noch viel zu wenig Fachkräfte. Und die werden wir auch in den nächsten Jahren zwingend weiter suchen, wenn so ein Wirtschaftswachstum weiter eine Rolle spielen soll.
1: Ja, das heißt, ähm ein Stück weit haben wir die, die Hoffnung, dass, wenn wir Corona überwinden, ähm, dass dann auch die äh, Jobs, die jetzt in den letzten 18 Monaten oder 15 Monaten verloren gegangen sind, dass die nochmal wieder zurückkommen, zumindest im großen Teil. Und was ich raushöre ist, dass Bildung und Weiterbildung ja ein großes Thema ist. Also ähm, wer einen ähm, Dienstleistungsjob ähm, gemacht hat, der kann vielleicht auch in der Pflege unterstützen. Kann man, kann man das eigentlich so pauschal sagen? Manchmal klingt es ein bisschen skurril, äh, äh, wenn es um Umschulungen geht, weil äh, werden ja dann doch gerade auch in der Pflege auch Spezialkenntnisse gebraucht. Wie ist da so also Ihre Erfahrung? Kann man die Leute so oder man kann sie doch nicht wie auf einem Schachbrett hin und her schieben, oder?
0: Ja, absolut. Also vielleicht kurz davor, Sie haben einfach angesprochen, ähm, kommen die Jobs wieder weg, die jetzt gerade pausieren quasi. Also ich glaube, das wird zum Teil so sein. Ich glaube, wir werden, wir sehen jetzt umso mehr den, den, den hohen Stellenwert persönlichen Treffens und persönlicher Absprachen, also Messen, Veranstaltungen. Ich glaube, das wird wiederkommen. Das wird nicht in der gleichen Art und Weise wiederkommen. Aber ich glaube, auch solche Sachen werden sich wieder äh, durchsetzen, dass man insbesondere gerade wieder große Veranstaltungen, wenn es dann auch um Vertragsabschlüsse geht. Ich höre immer wieder von von ganz vielen, äh, die jetzt gerade in der Kurzarbeit sind, von Messebauern, Messemanagement, dass das alles virtuell irgendwie auch klappt. Nur die Verbindlichkeit zum Beispiel ist nicht mehr so hoch. Äh, die Vertragsabschlussquote geht zurück bei den äh, bei den Unternehmen, die teilnehmen. Das sind so Themen sicherlich, die die kommen wieder. Aber solche Sachen wie der Onlinehandel der hat jetzt auch den letzten in Deutschland irgendwie oder in Europa irgendwie erreicht. Die, die vorher nicht in Unternehmen irgendwie, und ich will jetzt nicht immer Amazon sagen, sondern irgendwie alle äh, Anbieter, die vorher nicht digital waren, die waren gezwungen jetzt digital zu sein. Und das haben natürlich Bürgerinnen und Bürger, wir alle haben das irgendwie jetzt gelernt, aufgenommen. Und da wird sich vieles verändern, glaube ich schon. Und das heißt auch, dass sich selbst der, der ganze Beruf im Einzelhandel nochmal neu justieren wird. Und ich glaube, kein Anbieter, vom Einzelhandel wird jetzt zukünftig mehr darauf verzichten, eigene Online-Präsenz zu haben. Also ich glaube schon, dass es strukturelle Verschiebungen und Veränderungen gibt, aber die sind nicht alle so negativ, dass wir jetzt sagen müssen, deswegen droht irgendwie eine gesteigerte Arbeitslosigkeit. Ja, Das war vielleicht der eine Block. Und genau das, was Sie gesagt haben, das Thema Weiterbildung, das spielt demnächst so eine große Rolle, dass wir dieses, was bisher so so das Buzzword, lebenslanges lernen, das sind einfach Themen, die man irgendwie bisher immer alle gehört hat, aber am Schluss ist es doch, dass es jetzt mit Beschleunigung durch die Digitalisierung gar nicht mehr anders geht aus unserer Sicht. Also alle Forschungsinstitute, auch unsere Arbeitserfahrungen, die wir in der BA haben, diese zeigt immer in die Richtung, wir müssen schauen, dass Menschen, die jetzt gerade keine Jobs finden und deren Perspektive recht schwierig ist, das sind einfach immer Menschen, denen eine gewisse Qualifikation fehlt. Und da müssen wir mehr investieren. Ich glaube, das ist ein großer Erkenntnis. Und die, die zweite ist, wenn man das, wenn man das neben diese reine formale Qualifikation sieht, kann ich eine eine technische Fachkraft morgen zur Pflegekraft machen. Das ist ein, das ist ein ziemlich, eine ziemlich naive Diskussion manchmal, dass gesagt wird. Ich bin da fast traumatisiert durch die Diskussion damals um Schlecker. Ja. Schlecker, da hatte man diese große bundesweite Insolvenz. Es waren fast 25.000 Kolleginnen und Kollegen. Bei Schlecker und Politisch sagten man, auch aus dem höchsten politischen Raum, ja, die können doch alle Erzieherinnen und Pflegekräfte werden. Das war eine echt schwierige Diskussion, weil damit hat, damit hat man etwas suggeriert, was nach meiner Meinung völlig am Thema vorbeiging. Man hat so suggeriert, ja, den Arbeitsmarkt, den kann man einfach hier welche wegnehmen und da welche hinstecken. Dass da zwischen ganz, ganz viel Qualifikationsbedingungen stehen und auf der anderen Seite, und das ist mindestens genauso wichtig, das persönliche Interesse und die persönliche Leidenschaft für etwas. Das ist in so einer Diskussion total untergegangen und ich kann nicht, Jemand, der keine Lust, keine Passion in der Pflege hat, den kann ich nicht dahingeben. Das kannst du weder den Menschen antun, die gepflegt werden sollen, noch kannst du das der Person selber antun. Die rennen alle strukturiert in den Burnout. Ja. Also das ist, glaube ich, ich glaube, man muss jetzt, man muss ganz individuell von denen gucken, wo jetzt zukünftig die Beschäftigung immer schwieriger wird. Muss man sehr spezifisch gucken, wo gibt es Randbereiche, wo gibt's persönliche Interessen, wo gibt's persönliche Kompetenzen, die auch in andere Berufe reinreichen, die ich mir bisher nicht vorstellen kann. Wir haben immer das Beispiel, die Banken sind und die Versicherungen sind seit langen, langen, langen auf Konsolidierungskursen, also nach unten, die bauen einfach schon seit langem Personal ab. Und das ist auch noch nicht zum Stillstand gekommen, nach meiner Meinung. Und dessen ungeachtet, was kann jemand, der in Banken arbeitet, da sind häufig Menschen mit einer hohen kalkulatorischen Kompetenz. Die haben ihr ganzes Leben mit Zahlen gearbeitet. Und wir versuchen immer mal wieder auch dahin zu beraten und das klappt das ein oder andere Mal. Das wird zukünftig wahrscheinlich noch mehr eine Rolle spielen. Warum können solche Menschen nicht Data Science irgendwie sich vertiefen? Das sind vorher sind Menschen, die in der Versicherung oder in der Bank gearbeitet haben, für die ist das überhaupt gar kein Thema gewesen, irgendwo in einer ganz anderen Branche trotzdem mit Daten zu arbeiten. Ich glaube, das sind Themen, wo wir zukünftig am Arbeitsmarkt viel, viel stärker hingucken müssen, wie Kompetenzen zusammenpassen und nicht mehr klassische Berufsbilder. Beides wird so glaube ich, in der Zukunft eine Rolle spielen.
1: Das heißt, man müsste dann auch in der Außen und Weiterbildung stärker auf Kompetenzen gucken, die man äh, sozusagen erarbeitet, als dass man sagt, wir bilden dich jetzt aus zu Beruf A, B oder C.
0: Ich glaube, ich ich bin da kein Freund von, Das wird eine ganze, aber es mag politisch das, was wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer gar nicht so direkt mitkriegen, ist das fast ein Glaubenskrieg. Sind die formalen Kompetenzen und die Zertifikate das wegweisen oder sind es die sozialen und fachlichen Kompetenzen, die vielleicht auch gar nicht zertifiziert sind, das große Thema? Ich glaube, es ist ein Sowohl-als-Auch. Auf der einen Seite würde ich mich nie von einem Herzchirurgen operieren lassen, der kein formales Medizinstudium hinter sich hat und vielleicht auch nicht seine Weiterbildung zur Kardiologie hinter sich hat. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob äh, nicht in einem Unternehmen einfach auch ein Data Science äh, sitzt, der vielleicht vorher im Einzelhandel gearbeitet hat. Also ich glaube, wir müssen diese Flexibilität aufmachen für uns gedanklich, dass Berufe zum Teil berechtigterweise und völlig richtige auch die nächsten 100 Jahre eine echte Zertifizierung brauchen. Und auf der anderen Seite werden wir sehen, dass viele, viele Menschen sich einfach viele Kompetenzen angeeignet haben über ihr Leben die auch in einem anderen Beruf eine total wertvolle Rolle spielen werden. Ich glaube, das wird einfach zukünftig eine bessere Mischung werden. Zumindest ist meine Hoffnung.
1: Ja, ähm, nach, nach meiner Wahrnehmung ist es so, dass man, wenn man jetzt in Richtung Arbeitnehmer äh, schaut, dass es da zwei ja, äh, Positionen gibt. Die einen sagen, Mensch, die Arbeitnehmer, und insbesondere dann die Arbeitgeber sagen, die Arbeitnehmer müssten irgendwie ein bisschen flexibler sein und dieses anders und jenes anders. Ähm, die Arbeitnehmer sagen, Mensch, aber äh, wenn ich dieses tun soll, dann muss ich jenes kriegen oder... Uh, uh, mir muss der richtige Job angeboten werden, das sind so die, die Extrempositionen, würde ich, würde ich mal, würde ich mal sagen. Wenn wir uh, ich glaube, also nach meiner Perspektive ist über die Arbeitnehmer, da wird sehr viel geredet. Uh, was aber doch auch ein wichtiger Punkt ist, ist so die, die Innovationsfreude und Bereitschaft uh, bei, den, bei den Arbeitgebern, bei den Unternehmern und den Angestellten. Managern, Geschäftsführern etc. Sie haben vorhin das Thema E-Commerce angesprochen. Das interessiert mich äh, persönlich auch sehr. Deshalb da die Frage. Wenn Sie jetzt auch seit Jahren beobachten, wie ähm, äh, insbesondere Unternehmen wie Amazon äh, stark wachsen, aber auch, wir haben ja auch mit Zalando, About You ähm, und so ein paar anderen äh, in, in Deutschland auch ähm, Erfolgsgeschichten. Wenn Sie dann aber sehen, ähm, keine Ahnung, eine Media, Media Saturn oder einen Karstadt oder was es da alles so gibt, verspüren sie manchmal den das das äh, den, den Wunsch den Hörer in die Hand zu nehmen und so einen Karstadt Manager anzurufen und dem zu sagen, Junge, was machst du da eigentlich? Äh, Guckt doch mal nach München, da ist die Amazon Zentrale in Deutschland. Guck mal, was die machen, die machen euch platt und äh, dann haben wir endlos viele eurer Verkäuferinnen und Verkäufer die dann bei uns im Amt stehen. Das muss doch nicht sein.
0: Das ist eine ziemlich provokative Frage, das freut mich aber. Weil ähm, der öffentliche Dienst und wir im öffentlichen Raum sind nie die besseren Unternehmerinnen und Unternehmer. Und welche Entscheidungen, so ein Karstadt-Manager gerade auf den Schultern hat, das kann ich zum Teil gar nicht sehen, weil der hat zum Teil wahrscheinlich auch so starke Altlasten noch aus den Vorprozessen und alles, was dahinter steht, das ist schon relativ äh, relativ wahrscheinlich spannend zu sehen, aber wir würden uns da nicht reinknien und sagen, hey, äh, ich glaube, wenn du so machst, dann äh, ist das für dein Unternehmen besser, das wäre echt super anmaßen. Aber ich glaube, man, man kann schon an zwei großen Unternehmen sehen, wie etwas durch Innovation funktioniert und wie nicht. Und ich komme ja aus aus dem Ruhrgebiet und bin nach Nürnberg gekommen. Und was habe ich mit Nürnberg vorher verbunden? Ich habe vorher die Quelle mit Nürnberg verbunden. Und in Deutschland gab es immer, selbst da war ich noch in Kiddy, da war schon so, da hatte man den Quelle-Katalog und man hatte den Otto-Katalog. Und äh, heute gibt es keine Kataloge mehr und es gibt nur noch Otto. Und äh, wenn man sich das anschaut, die waren beide früher auf Augenhöhe und das eine ist jetzt ein super erfolgreiches Online-Unternehmen, und das andere ist einfach nicht mehr Markt. Und ich sehe heute noch in Nürnberg die Auswirkungen von über 20.000 Kolleginnen und Kollegen, die damals ihren Job verloren haben, auf grundsätzlich falschen, vielleicht zu konservativen Grundsatzentscheidungen. Damals hat ein Management nach meinem Dafürhalten sehr, sehr, sehr stark weiter auf ein funktionierendes Prinzip gesetzt. Und hat nicht alles hinterfragt, was man hinterfragen muss. Und das gilt nicht nur im, im, im privatwirtschaftlichen Raum, da hat es dann häufig sehr dramatische Auswirkungen, wenn das nicht funktioniert. Das gilt nach meinem Dafürhalten aber genauso für den öffentlichen Raum. Wir müssen uns auch permanent hinterfragen. Und jetzt gerade in Corona sieht man das besonders, wo das vielleicht gelingt oder wo es noch nicht so gut geht.
1: Da würde ich gern gleich drauf kommen, äh, weil auch da gibt es ja äh, gerade aktuell irgendwie wilde, wilde Diskussionen. Für die Hörer vielleicht äh, das angesprochene Beispiel, Mark Oppelt, äh, Chef von Otto bei uns im Podcast, äh, müsste so Folge 8 oder 10 gewesen sein. Äh, lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Äh, Statement von ihm, er hat Zalando schon immer ernst genommen, auch als es Zalando noch gar nicht gab. Äh, so als kleine, äh, als kleine Anregung, da mal, da mal reinzuhören. Äh, aber ja, die Frage war äh, in Richtung Kar Karstadt war tatsächlich vielleicht ein, ein, ein bisschen provokant, aber äh, sie würden schon mit mir dann äh, konform geben, dass, dass sie sagen, auch den Arbeitsmarkt und damit ein Stück weit auch die deutsche Gesellschaft äh, rettet es oder braucht es braucht Info äh, Innovation. Wir müssen innovativ sein äh, und das besser mehr als weniger. Dafür. Ja und
0: Innovation darf nicht irgendwie einfach irgendwie so eine Randerscheinung in einem Unternehmen oder in einer Organisation sein. Das muss wahrscheinlich zukünftig noch viel stärker der Nukleus der Organisation sein. Also ein bestehendes Geschäftsmodell wird sich viel, viel, viel schneller überholen, als es das früher war. Ich glaube, man kann das gerade auch unter einem Brennglas in der Automobilindustrie sehen. Die, die Transformation der, der Automobilindustrie, die hat ja nicht begonnen mit Corona, die, die geht zurück bei uns. Also wir merken es schon seit 2017, 2018, wo die Zugpferde der, der deutschen Industrie immer weniger eingestellt haben, wo schon die Kurzarbeit auch schon vor Corona so leicht zunahm. Und da sieht man, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr stark, welcher Innovationsdruck da ist, wenn man das Thema zu lange glaubt, mit dem perfekten Produkt am Markt zu sein und den Innovationsrahmen vielleicht nach meinem Dafürhalten zumindest unterschätzt, was denn das perfekte Produkt ist, weil das verändert sich zukünftig viel, viel, viel schneller.
1: Ja, vielleicht kommen wir in dem Zuge direkt auf, auf Ihre Agentur. Ich muss gestehen, dass ich selbst nicht komplett, ja, ich versuche natürlich, aber man ist ja nie so komplett vorurteilsfrei. Und wenn man mich vor einem Jahr oder vor 15 Monaten gefragt hätte, du brauchst jetzt mal dringend schnell von der Arbeitsagentur weiß ich nicht, irgendeinen Antrag ausgefüllt, irgendwas unterschrieben, irgendwelche Zahlen zurück, dann hätte ich mit einer 50-50-Chance drauf getippt, dass es länger dauert, als ich es brauche, sozusagen. Dann habe ich tatsächlich auch in den, in den letzten Monaten die eine oder andere Erfahrung gemacht, dort an der, an der Stelle. Und ich muss gestehen, ich war positiv beeindruckt, wie, wie gut man mit der, mit der Arbeitsagentur doch auch in so einer Stresssituation wie äh, Corona, die ja für auch, auch für Unternehmer nicht ganz so einfach war, wenn man das mal so formuliert, äh, wie gut man mit Ihnen da zusammenarbeiten konnte. Äh, war, haben Sie das von heute auf morgen hinbekommen? Äh, heißt, äh, war Corona dann der Treiber dabei? Oder äh, unterlag da ich da schon länger einem, einem Irrglauben? Und es hat eigentlich schon die letzten Jahre auch mit Ihnen ganz gut funktioniert. Jetzt müssen Sie ich wahrscheinlich sagen, glauben. letzteres. Aber... <lacht>
0: Ich würde gerne sagen, Letzteres. Aber ähm, ganz, ganz falsch, das kann man gar nicht sagen. Also bei so vielen Kolleginnen und Kollegen und äh, vorher, man muss es auch ganz offen sagen, zehn Jahren Top-Arbeitsmarkt war ganz, ganz viel auch selbstverständlich und wir haben, das muss man auch sagen, was wahrscheinlich auch ein Wesen des öffentlichen Dienstes ist, man hat dann auch irgendwie selber für sich, über das Thema Innovation haben wir ja gerade gesprochen, so ein Stück weit Innovationsstau, weil es läuft doch ganz gut. Und äh, die Corona-Krise hat zumindest nochmal alle dieses neudeutsche New Work, dieses Purpose ganz, ganz, ganz stark vor Augen geführt. Und alle unsere Kolleginnen und Kollegen haben dann sich mit Kraft dahingestellt, um über 40 Prozent der Wirtschaft in der Spitze zu stabilisieren. Es waren insgesamt über 11 Millionen Anzeigen für Kurzarbeit. Also da waren 11 Millionen Menschen, die in den Anzeigen von den Unternehmen für Kurzarbeit aufgetaucht sind. Und das kann man sich vorstellen, was das bedeutet für ein riesen Volumen, der plötzlich da vor uns stand. Und das über Nacht. Und ähm, da war schon positiv, dass wir A, digitalisiert waren. Wir waren nach meinem Verhalten zumindest weiter als viele andere im, im öffentlichen Raum, was uns sonst umgebracht hätte. Das muss man einfach sagen. Das hätte uns einfach sonst in, die, in, den, in den Kollaps geschür, gestürzt, wenn wir das nicht hinbekommen hätten auf der Basis. Aber wir haben auch mit der, mit der Frage, wofür sind wir gerade da? Weil so viel Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, so viel Geist und Chorgeist und Engagement entwickelt, dass wir heute immer noch geringere Krankheitstage haben als vor Corona. Das muss man sich vergegenwärtigen. Also dieser Sinn der Arbeit, der ist gerade bei uns so omnipräsent, dass wir da schon ganz, ganz, ganz stark merken, äh, da hat sich was bewegt auf der Haltungsseite und das ist eine wunderbare Entwicklung. Und auf der anderen Seite haben wir mit der Digitalisierung, mit der Express-Digitalisierung auf einer guten Basis aufgesetzt, so dass wir hoffentlich, zumindest nach Corona, dann wenn sie, wenn sie ein solches Vorurteil hätten, zukünftig ja, dass man mehr erwartet von vornherein.
1: Ja, ähm, wenn Sie, das, das haben Sie ja mit der mit der Bestandsmannschaft, äh, sag ich mal, hinbekommen, ja, das heißt, ähm, die Leute, die, die bei Ihnen, ähm, an Bord waren, die 100.000, ähm, da war dann entgegen dem Vorurteil, dass man sagt, Mensch, irgendwie ist öffentlicher Dienst, äh, ist, ist irgendwie 35 Stunden, ist gut bezahlt und irgendwie, weiß ich nicht, 35 Tage Urlaub, äh, Tatsächlich, das ist dann ja irgendwie Vorurteil, finde ich. Gut. Ja, also wenn ich
0: die Rahmenbedingungen höre für den öffentlichen Dienst, die, die passen alle leider nicht so. Ich, ich glaube, unsere Personalvertretungen würden jetzt mit mir eine Verhandlung eintreten, wenn sie das gehört haben, was geglaubt wird über den öffentlichen Dienst. Die, wir haben zum Beispiel, damit man das versteht, viele gehen davon aus, wir haben ja einen Beamte, das sind alles Beamte im öffentlichen Dienst, das ist nicht so. Jeder Zehnte ist noch Beamte in der BA zum Beispiel. Ja. Also wir haben, das sind Beschäftigte genauso wie, wie Sie oder ich, wenn man, okay, Sie sind selbstständig, aber wie der normale Beschäftigte der seine Arbeitslosenversicherungen zahlt. Natürlich haben wir viele unbefristete Jobs, weil wir mit, mit einer guten Kontinuität unserer Leute arbeiten wollen. Aber für die gilt äh, genauso ein Arbeitsverhältnis wie für jeden anderen. Und für die Kolleginnen und Kollegen war das auch, das ist ja das Tolle, selbstverständlich, dass man sich jetzt total flexibel zeigen muss. Ganz viele Berufsberater, die normalerweise an der Förderschule äh, unterstützen und äh, jungen Rehabilitanten, also Menschen mit einem Förderschulabschluss, irgendwie versuchen eine Ausbildung zu organisieren, die haben sich plötzlich in der Kurzarbeit wiedergefunden und haben da Leistungsanträge bearbeitet und hatten zum Beispiel solche Menschen wie Sie an der Telefonstrippe und haben nach bestem Wissen und Gewissen versucht, das zu organisieren. Und diese Flexibilitätsfragen, die waren, die waren Weltklasse.
1: Ja. Ähm, geben Sie doch mal ein Beispiel, wie hat das, wie hat das operativ funktioniert? Also ähm, Corona kam. Die Gesetze wurden verabschiedet ähm, in Bezug auf das, auf das äh, Kurzarbeitsgeld. Äh, Die Anträge trudelten ein bei ihnen. Ähm, wenn ich es richtig sehe, hatten sie zwei Herausforderungen. Großes Arbeitsvolumen, was auf sie zugekommen ist. Plus auch sie mussten ja möglichst viele Leute ins Homeoffice bringen. Richtig, also sie konnten ja. nicht mehr die, die klassischen Strukturen, ich weiß nicht, konnte man irgendwie seinen, seinen Arbeitsagenturberater irgendwie noch besuchen, gab es so, so diese Termine, auch diese Pflichttermine, wenn man einbestellt wurde, weil man irgendwie vielleicht nicht Bewerbungen geschrieben hat oder so, das wurde auf alles beiseite geschoben und es wurde sich dann konzentriert auf das, was jetzt wichtig ist, ist das richtig?
0: Zwingend. Also letztendlich, wenn man das mal ganz genau nimmt, muss ja eine öffentliche Institution, so, so eine Dienstleisterin wie wir, muss ja eigentlich alles umsetzen, was im Gesetz steht, eins zu eins. Das ist auch der Anspruch, den wir haben. Aber in so einer Phase muss man natürlich knüppelhart priorisieren. Das geht gar nicht anders, sonst wäre auch unsere Organisation kollabiert. Wir hatten äh, insgesamt, ich glaube, das waren drei ganz, ganz, ganz schwierige Entscheidungen für uns. Wir mussten einmal... Mitte März haben wir dann abschließend entschieden, wir fahren den persönlichen Kundenkontakt runter. Also wir sehen temporär keine Bürgerinnen und Bürger face to face. Da haben wir innerhalb von vier Tagen den gesamten persönlichen Kontakt abgebrochen und mussten eins zu eins diese ganze Last, die dann aufkam, weil unfassbar viele Menschen natürlich eine super Unsicherheit hatten. Was passiert jetzt? Was ist mit meinem Job? Dann ganz, ganz viele Anrufe kamen. Mussten wir alles auf die Telefonie, und dann zeitverzögert auch in die Calls, also in die Videotelefonie legen. Das war einmal das Umlenken des Prozesses. Wir haben zig Menschen bei uns im Haus und alles in eine telefonische, quasi lange, lange, lange Warteschleife zu ziehen, ohne dass diese Warteschleife so lang ist, dass man eigentlich vier Stunden in der Telefonhotline bleibt. Sondern wir haben versucht, alles binnen acht Minuten trotzdem irgendwie zu organisieren. Das heißt, wir haben technisch das größte Callcenter Europas gebaut innerhalb von drei Tagen. Das war ein, ein riesen, riesen Ding. Das Zweite war, wir mussten natürlich, weil keiner Mensch wusste wirklich über Corona ernsthaft Bescheid, wie infektiös ist es, wie überträgt sich das. Das war ja zu dem Zeitpunkt sogar noch die Diskussion, sind Masken hilfreich, ja oder nein. Also man ist ja total in einer unsicheren Situation gewesen, was anders als andere Krisen eine Riesenrolle gespielt hat, können wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst gesund halten dafür, dass die dann diesen Berg von Arbeit machen. Und das dritte war, es kam halt nicht irgendwie häppchenweise oder es trudelte ein, sondern es brach über uns ein. Wir haben da echt in ein schwarzes Loch geguckt. Wir haben allein in der zweiten Märzwoche haben wir innerhalb von drei Tagen so viel Resonanz, so viel Kurzarbeitanzeigen und Kurzarbeitanträge von Unternehmen bekommen, wie während der gesamten Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009. Das war einfach da und wir wussten überhaupt nicht, wie groß wird dieses Volumen. Wir haben also alles, was wir konnten, erstmal in diesen Bereich gelegt. Heute ex post sieht man das dann immer so, ja, das waren dann halt innerhalb von vier Wochen, kamen dann halt fünfmal so viel Anträge und Anzeigen auf Kurzarbeit, wie während der Finanz- und Wirtschaftskrise. Zu dem Zeitpunkt wusste man das jeden Tag nicht. Das hätte Wir wussten nicht, wann es abbricht, wann, wann die Industrie und wenn alle Unternehmen wieder irgendwie ruhiger werden. Oder wir wussten nicht, geht das immer noch weiter. Und äh, zu dem Zeitpunkt mussten wir irgendwann eine Entscheidung treffen und haben gesagt, okay, darauf mit so vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehen wir jetzt in dieses Kurzarbeitergeld. Und das waren nachher über 11.000 Kolleginnen und Kollegen. Und haben sie überall anders weggezogen und auch in Kauf genommen, dass wir dann gewisse Standards einfach auch nicht mehr halten können. Ja. Diese drei Bausteine, ich glaube, das hat uns pff, manche schlaflose Nacht gekostet. Was, ja, ja. Was aber ganz normales wahrscheinlich.
1: Ähm, wenn Sie's, Sie es, Sie waren ja nicht die einzige ähm, öffentliche Institution sozusagen, die damit äh, zu tun hatte. Was war Ihrer Meinung nach das Thema, was Sie beispielsweise vielleicht besser gemacht haben, auch als die eine oder andere Schulbehörde? Ähm, wo Homeschooling ja irgendwie nicht, nicht, nicht funktioniert hat. Was, ohne jetzt auf denen rumhacken zu wollen. Ähm, aber was waren so die Sachen, wo Sie gesagt haben, das waren unsere Erfolgsfaktoren?
0: Ich glaube, ein ganz großer Erfolgsfaktor war, dass man eine einheitliche IT hat. Ich, ähm, ich habe das vorher auch unterschätzt, wie wertvoll das ist, wenn man einen strukturierten Standardprozess in der IT hat. Wenn ich mir nicht Gedanken machen muss, funktionieren diese 44 unterschiedlichen Systeme mit unterschiedlicher Administration, mit unterschiedlichen Mitarbeitern, die die pflegen und unterschiedlichen Releases, also unterschiedlichen Aktualisierungen, sondern ich habe ein Kernsystem, das ich mit allem, was ich habe, schützen muss und ausbauen muss und damit können dann alle arbeiten. Ich sehe das und ja, wahrscheinlich... Hört sich das nach Kritik an und ist wahrscheinlich auch irgendwie so gemeint. Also wenn man, wenn man sich die, die unterschiedlichsten Softwaren anguckt, und ich glaube, es sind mittlerweile über 70, die in den, in den Schulen zur Anwendung kommen, da kommen unsere Berufsberater schon gar nicht mehr hinterher, auf welche Systeme sie sich bei welcher Schule einschalten sollten. Ähm, wenn man dann noch Kontakt zu den Schulen haben will. Und die sind so unterschiedlich leistungsstark, weil man halt 70 Systeme unterstellt und nicht irgendwie ein, zwei oder drei, die man wirklich richtig gut machen könnte. Und das ist, glaube ich, schon der Raum, da, da muss sich auch ein Föderalismus, diese Frage, glaube ich, gefallen lassen. Es ist, glaube ich, so, dass man das schon durchaus hinterfragen muss, ob nicht so zentrale IT-Strukturen viel, viel wirksamer wären, als wenn man alles komplett zersplittert und zerfasert.
1: Das ähm, klingt für mich gerade so, als würde ich Ihnen fast den Vorschlag machen, ob wir nicht gemeinsam mal versuchen, dass Sie äh, auch das Terminmanagement für die äh, Impfung übernehmen. Äh, sche sche Scheint bei Ihnen ja zu funktionieren. Ähm, äh, und Räumlichkeiten haben Sie auch. Äh, vielleicht sollten wir uns alle in der Arbeitsagentur impfen lassen. Ich hoffe äh, ja
0: ehrlich gesagt, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt, also Mitte April, äh, dann mit den... Kombination aus Impfzentren, aber insbesondere Hausärzten jetzt viel, viel weiter
1: kommen. Ja, okay, das, äh, da, sind, da sind wir beide einer Meinung. Ähm, aber letztendlich äh, IT ist ein großes Thema. Ähm, Sie haben Ihre Mitarbeiter angesprochen. Ähm, vielleicht kurz, um, um, um diesen, diesen Komplex ein bisschen abzuschließen. Wie kriegen Sie denn die Leute an Bord, die sagen, ich möchte in den öffentlichen Dienst, ich möchte ja, irgendwie adäquat bezahlt werden. Uh, Purpose spielt eine Rolle und eine gewisse IT-Affinität habe ich auch noch, weil uh, ja, sie, Fachkräftemangel trifft ja nicht nur auf Ihre Kunden auf der Arbeitgeberseite zu, sondern Sie müssen da ja wahrscheinlich auch kämpfen. Wie, wie holen Sie denn die Leute, die letztendlich auch so eine Krise so managen, wie Sie es jetzt gerade getan haben?
0: Also wir sind da genauso im, im Wettkampf. Äh, manchmal habe ich sogar das Gefühl, für uns ist es noch schwerer, weil wenn man sich für den öffentlichen Dienst als eine Option ernsthaft entscheidet, geht man, ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Kriterium Sicherheit. Und damit treffe ich natürlich einen gewissen Schlag Mensch, der sich als allererstes oder einer seiner Kernprämissen für die Berufswahl Sicherheit aussucht. Wenn ich jetzt mit Ihnen spreche oder anderen Unternehmern, ist das wahrscheinlich nicht das erste, erste Credo, auf das ich suchen würde, wenn ich, wenn ich meine berufliche Verwirklichung suche. Also man sucht ja schon in einem gewissen Segment von Menschen, die für sich ein Wertesystem haben, wo Sicherheit, berufliche Stabilität ein ganz, ganz großes äh, Thema ist. Und äh, da haben wir als BA einfach auch... Äh, Vielleicht sogar manchmal ein Nachteil, weil wir eine Bundesbehörde auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir uns auch bewusst dagegen entschieden, dauerhaft zu verbeamten. Das heißt, wenn jemand in der Kommune sucht und die BA ist auch da und hat ein Jobangebot, ist das manchmal vielleicht sogar einfacher. Hier, dann bin ich an meinem Arbeitsplatz in der Kommune, kann ich von A nach B, vielleicht glaube ich nicht Gefahr von Rostock, irgendwie mal nach Nürnberg zu müssen oder von Berlin nach, äh, keine Ahnung, Frankfurt an der Oder mal auszuhelfen und auf der anderen Seite, dass wir Beamten äh, diese Sicherheit dann abschließend zu bekommen, die geben wir auch nicht. Das merken wir schon für uns, aber wir merken permanent immer mehr, dass sich insbesondere auch wieder viel mehr junge Menschen für uns interessieren, weil das Thema sozialer Auftrag der der, der soziale Dienst an der Organisation und in der Gesellschaft, das, das ist tatsächlich, das hört sich jetzt irgendwie vielleicht irgendwie ein bisschen skurril an, aber da merken wir in unseren Bewerbungsgesprächen auch bei jungen Führungskräften schon, dass die das ganz, ganz stark antreibt und das viel, viel stärker als vor zehn oder 15 Jahren. Also da ist das Gehalt fast sogar zweitrangig, wenn die Menschen äh, sich für die BA entscheiden und toi, 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 viele tun das halt wegen dem Neudeutsch-Purpose halt, ähm, da merken wir schon, dass wir zur Zeit zumindest noch echt genug Menschen finden, die sich da mit unseren Werten irgendwie identifizieren können. Ja, ähm, aber das,
1: das äh, beinhaltet ja auch, oder, oder bedeutet ja auch, dass im Prinzip sich auch das Bild der Arbeitsagentur da draußen ein Stück weit geändert hat, oder? Irgendwie, ich meine, Sie sind, sehen es jetzt von innen, aber äh, wahrscheinlich haben sie auch mal den einen oder anderen Marktforscher beauftragt, um mal zu schauen, wie werden wir gesehen in der Gesellschaft. Ähm, das ist dann nicht mehr die das Arbeitsamt von früher, sondern äh, bisschen was Moderneres mit Purpose. Mit Kann man das so sagen?
0: Ja, das ist der, der, der unbedingte Anspruch. Ich glaube, ähm, wir als BA haben uns auf den Weg begeben, zu wissen, dass wir immer wieder besser werden wollen. Und wir haben uns einfach eine Grundfrage gestellt. Und die der folgt alles, glaube ich. Für wen sind wir da? Und es, am Schluss ist eine Behörde, stellt sich häufig gar nicht die Frage, für wen bin ich da, sondern die ist sowieso da. Und wir, wir haben versucht jetzt für uns, den, den diesen Purpose, diesen Kerngedanken. Wir wollen jeden Tag für, für Menschen besser werden, die unsere Unterstützung brauchen. Dieser ja. Gedanke, der der hat sich, das hat Jahre und ja vielleicht sogar Jahrzehnte gedauert. Der hat sich bei Menschen mittlerweile, die bei uns arbeiten, hat sich jetzt einfach irgendwie durchgefressen und du bist irgendwie so verinnerlicht, dass ich zumindest hoffe ich das, weil bei ganz vielen Feedbacks von Mitarbeitern und Mitarbeitern ist das so, ist das positiv. Wir sehen aber auch, und da bin ich echt kein bisschen naiv, wir sehen aber auch, dass das noch nicht überall gelingt. Wir kriegen natürlich genauso viel negatives Feedback, wie wir positives kriegen. Und wir haben vorhin kurz über den Begriff von Hartz IV gesprochen und Sanktionen, Sachen, die, die halt im Gesetz stehen. Damit verbindet man natürlich keine tolle Kundenorientierung. Also diesen Spagat muss man schon aushalten und auch realistisch bleiben. Auf der einen Seite diesen echten, für wen sind wir da, wie können wir den Menschen helfen. Und auf der anderen Seite schon, wir haben aber auch äh, ein ordnungspolitisches Thema in der BA. Wir müssen auch schon gucken, dass die Leute das Geld kriegen, den es zusteht. Und dass die Leute auch selbst was dafür tun, ihre Situation zu beenden. Also dieses Spannungsfeld ist schon da, aber bislang, heute, toi, 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 kriegen wir zumindest jetzt... Äh, Ungefähr genauso viel Feedback,
1: positiv wie negativ. Ja, das heißt, äh, kurz gesagt, den Leuten, denen sie auf den Keks gehen, äh, dass sie sich endlich jetzt mal äh, irgendwo bewerben sollen, äh, da muss man einfach damit klarkommen, dass die einen dann nicht so mögen. Ja? Äh, ja, die
0: Begeisterung ist natürlich begrenzt, wenn ich irgendwie eine Jobvermittlung, drei, vier Jobs angeboten bekomme und die sagen, ja, die will ich alle nicht. dass man dann da vorgeladen wird und auch mal durchaus die Frage berechtigterweise beantworten muss, hey, wir haben jetzt drei, vier Jobs gehabt und keinen wollte du machen, aber du bist schon auch Glück, Schmied deines eigenen Glückes irgendwie und dass das kollidiert manchmal und dann irgendwie sich auch bei den Mitarbeitern entlädt, ist ich glaube, das bleibt nicht aus.
1: Ja, okay. Eine, eine Sache, die Sie vorhin gesagt haben, fand ich sehr sehr spannend und auch den, den Zielkonflikt, den Sie da mitgeschildert haben. Sie sagten, wenn es da so ein, so ein Gesetz gibt, dann müssten, müssen Sie quasi alle Aspekte die in diesem Gesetz beschrieben sind, berücksichtigen und auch alle, alle Anweisungen, nenne ich es mal, umsetzen. Manchmal kann man das halt nur zeitversetzt machen, wie so in so einer in so einer Krise. Was ich mich jetzt frage, wenn solche Gesetze zustande kommen, äh, mhm. das, das kommt dann ja aus der Politik, äh, und da gibt es so unterschiedliche Ebenen die oder unterschiedliche Punkte, die mich interessieren. Das Erste ist, ja, ehrlicherweise, äh, Ende letzten Jahres gab es äh, relativ große Diskussion um das Recht auf Homeoffice, was der was der Herr Heil, dann da äh, äh, aktueller äh, ja, Chef des für sie zuständigen Ministeriums, äh, ganz breit äh, kommuniziert und hat und auch durchsetzen wollte. Ähm, ruft der mal vorher bei Ihnen an und sagt, Mensch, Herr Herzenbach. Macht das eigentlich Sinn, was ich mir da so überlege oder haut er das einfach raus? <lacht>
0: ähm, ich glaube, bei dem Beispiel, da komme ich gleich sofort darauf zurück, aber ähm, gerade jetzt zu Beginn Corona hatten wir einen unheimlich engen Draht, alle natürlich miteinander, weil es ging weniger um den politischen Gestaltungswillen, der zum Beispiel jetzt bei Ihrem Beispiel mit dem Homeoffice ganz, ganz stark rauskommt, sondern es ging um die Frage, wie können wir jetzt gesetzlich alles so vereinfachen, dass wir das alles schnell auch umgesetzt kriegen? Da hatten wir täglich Kontakt von den unseren Expertinnen und Experten, die für Finanzen hier zuständig sind, mit den Finanzern aus den Ministerien, dem Kanzleramt und, und, und unsere Kolleginnen und Kollegen, die Rechtsexperten sind, hat mit allen Rechtsexpertinnen und Experten auf der Arbeitsebene der Ministerien zu tun und dann spült sich das nach oben und natürlich sprechen dann wir oberen Führungskräfte auch miteinander, wie man es jetzt relativ schnell umsetzen kann, aber das hat zwei Blöcke, das hat einmal den Block, normalerweise in, in, in Friedenszeiten hätte ich fast gesagt, ist man ist die Politik der Raum, der gewählt wurde, der wird von Bürgerinnen und Bürgern gewählt und die haben den politischen Gestaltungswillen eine Gesellschaft zu verändern, weiterzuentwickeln und und und. Und wir als äh, öffentliche Institutionen, wir haben eigentlich den Sinn umzusetzen, das was die Politik, die ja die Bürgerinnen und Bürger repräsentiert, so vorgibt. Wir beraten dann und sagen idealerweise im Vorfeld, das und das und das würde passieren, wenn du den oder den Gedanken hast. Und das ist bei Corona ist das wirklich, also so habe ich es auch noch nie erlebt, so unfassbar gut geklappt, also mit allen Farben aller Parteien, die sie an uns gewandt hatten, irgendwelche Ideen hatten für den Arbeitsmarkt, dann haben wir immer wieder ganz schnelle Abwägungsprozesse gemacht. Das würde das bedeuten, wenn wir das so umsetzen. Wenn wir das Kurzarbeitergeld von links auf rechts drehen, wenn wir, weiß ich nicht, keine Ahnung, das Arbeitslosengeld verlängern, verkürzen, was heißt es denn dann? Das also Da hat man versucht, dass die Gestalter, die Politiker, ganz, 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 ganz stark für ihre Entscheidungen diese Umsetzungsperspektive mit aufnehmen. Das ist in solchen Phasen, finde ich, das auch total wichtig und richtig. Das hätte uns sonst, wenn man jetzt völlig neue, neue Gesetze erlassen hätte, mit völlig neuen Ideen, wie man diese Krise bewältigt, das hätte uns wahrscheinlich als BA echt äh, Umsetzungsschwierigkeiten gemacht, vielleicht sogar echt überfordert. Im Ausland gab es durchaus das eine oder andere Land, die Österreicher, nachdem die sich zum Beispiel eine neue Kurzarbeitergeldregelung gemacht haben, das hat die erst mal zwei Monate, die Administration, also die Verwaltung, total nach hinten geworfen, weil die mit allem gerechnet haben, nur damit nicht. Hm. Das ist so die erste Phase. Die zweite Phase, und da komme ich zu Ihrem Beispiel, der politische Gestaltungswille Und je näher wir jetzt in den Wahlkampf kommen, je mehr ist es natürlich Angebote, den Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, für welche Partei ich welches Interesse habe und wofür ich stehe. Die Sachen werden traditionellerweise mit uns weniger abgestimmt. Da geht es ja auch erstmal in so einem Wahlkampf, und ich glaube, wir sind schon mitten in einem Wahlkampf hier Mitte April äh, 2021. Äh, ähm, da versucht man über solche Regelungen, Gesetzangebote, versucht man, glaube ich, den Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, wofür steht meine Partei. Und da wird auch, glaube ich, sicherlich von allen Seiten laut getrommelt. Aber das sind dann häufig Gesetze, die nicht eins zu eins vorher mit uns abgestimmt werden. Hm, hm.
1: Nervt Sie sowas manchmal dann?
0: Auch ich bin ja auch ein, ich als Bürger will ja auch mal wissen, welche Angebote machen mir die Parteien? Für wen will ich mich bewusst entscheiden? Und wenn das Beispiel Homeoffice kommt und eine Partei sagt, hey, das ist ganz zwingend notwendig, das muss gesetzlich normiert werden. Und eine andere sagt, nee, auf gar keinen Fall. Und eine dritte sagt, naja, das soll frei geregelt werden oder vielleicht Rahmenbedingungen sollen geschaffen werden, die das zeigen. Und ich glaube schon, dass so eine politische Vielfalt, mir hilft es zumindest als Bürger zu sehen, wofür stehen diese Parteien. Und deswegen, Klar, als als Umsetzer hier in einem Vorstand, ähm, der das dann alles immer auch durchdenken muss, ist es manchmal nicht besonders einfach, wenn so irgendwie irgendwas aus der Kiste geschossen kommt. Aber ich glaube, als Bürgerinnen oder als Bürger sollten wir schon froh sein, zumindest zu sehen, welche Konturen diese Parteien haben, dass nicht alles so einheitsfrei ist.
1: Ja, ja. da, äh, ja, da bin, ich, bin ich ganz bei Ihnen. Ähm wenn wir wenn wir jetzt schauen, die, Sie, Sie sprachen vorhin an, die unterschiedlichen Farben der Parteien jetzt auf der Arbeitsebene, vielleicht damit das so ein bisschen, bisschen deutlicher wird für den, für den Hörer. Das heißt, mit dem, mit dem Bundesminister reden jetzt Sie oder auch Ihre Kollegen aus dem Vorstand nicht, nicht ständig, aber schon hier und da mal, aber so einen Kontakt auf Arbeitsebene, das heißt irgendwelche, weiß ich nicht, Staatssekretäre, Abteilungsleiter im im, im äh, Bundesministerium für Arbeit und, und Soziales äh, und ihr, auch ihre Abteilungsleiter ähm, äh, Ebene, die haben schon häufiger dann Kontakt auch und tauschen sich aus. Ist das richtig? Die haben
0: Standleitungen, also ja. wirklich, also unsere, unseres mittleren Management, die haben Standleitungen miteinander und das ist dann auch das Arbeitsministerium, das Gesundheitsministerium, das Kanzleramt, das Bildungsministerium, also da ist wirklich auch zu den Arbeitgeberverbänden, zu den Arbeitnehmerverbänden, also die, die Gewerkschaften, da gibt es dann wirklich ganz enge Austausche. Und so wie der Zufall es will, morgen haben wir wieder eine Runde mit dem Minister selbst. Also wir haben dann auch immer wieder regelmäßige fixe miteinander auf der Hausleitungsebene, wie heißt es bei uns, also Minister und der Vorstand. Aber auch wenn irgendwas ist, dann telefonieren wir uns natürlich zusammen.
1: Ja, ja. Ist, äh, für den für den Hörer ja auch irgendwie ganz spannend äh, zu, äh, zu wissen, wer wer so mit wem mal mal äh, telefoniert, weil von so einem Minister hat ja jetzt auch nicht hier eine Telefonnummer eingespeichert im, im Handy. Äh. Das ist korrekt, ich hoffe nicht.
0: Das ist ziemlich äh, viel häufig klingelt wahrscheinlich.
1: Da, 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 dann sagen Sie dem Herrn Helmling äh, viele Grüße. Äh, aber die unterschiedlichen Farben, die Sie, die Sie gerade sagten. Äh, also ich habe mitgenommen, Sie reden mit allen also für Sie äh, oder Ihrem Bereich relevanten äh, Ministerien. Äh, Wenn es ein neues Gesetz gibt, dann ist das Justi Justizministerium ja genauso wie das Arbeitsministerium äh, dabei. Das Gesundheitsministerium war wahrscheinlich jetzt in der, in der Corona-Krise insbesondere äh, für Sie wichtig. Kanzleramt E, weil... Uh, da sitzt die, sitzt die Chefin. Uh, aber wie sieht das denn aus mit den, uh, mit den anderen politischen uh, Playern, Schrägstrich, Entscheidungsträgern? so also ein Christian Lindner, ja, irgendwie äh, Oppositionspartei, äh, kein, kein, kein Regierungsamt, kann der Sie auch mal anrufen und sagen, Mensch, Herr Terzenbach, ich hätte es gern so oder so oder was passiert eigentlich, beraten Sie den auch äh, oder, oder weiß ich nicht, der Gregor Gysi oder wer auch immer äh, oder ist das dann eher so, dass man sagt, da ist die Kommunikation nicht ganz so intensiv?
0: Was viele sich nicht vorstellen können ist, dass äh, entgegen, dass man vielleicht manchmal so wahrnimmt, ist die Politik eigentlich extrem durchorganisiert. Ja. Und äh, jede Partei, also wirklich jede Partei, äh, vom linken bis ans äh, rechtsextreme Spektrum, hat immer Experten für etwas. Und die haben dann zum Beispiel Sprecherinnen und Sprecher für das Thema Arbeit und Soziales. Das sind dann die Experten. Und die haben dann auch eine echte Autoritätsrolle zu dem Thema in der Partei. Das sind dann die, die sich dann mit uns schwerpunktmäßig auseinandersetzen und dann in der Partei jeweils die Meinung formen und dann auch die Rückspiegelung aus, dem, auf de, aus der, aus der Mainstream-Meinung der Partei aufnehmen und uns gegenüber spiegeln. Also jetzt an Ihrem Beispiel, der, der Herr Lindner würde sich wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt auseinandersetzen, aber zum Beispiel in dem Fall ist es, glaube ich, der Johannes Vogel. Das ist der Arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher und wirklich der Experte für das Thema Arbeit. Das ist dann der, der uns natürlich fragt, wie sieht das da aus? Wir haben die Idee. Und dazu das Gleiche gilt für die Grünen, das Gleiche gilt auch für die Linken, da auch ein hohes Engagement am Thema Arbeitsmarkt, aber weniger Kontakt haben wir zur AfD.
1: Okay. Und ähm, wie ist das dann so? Äh, sie sind ja dann eigentlich per oder qua Amt sozusagen, sind sie ja neutral. Also ähm, sie, sie beraten alle informieren alle, je nachdem wie wieder die Informationspflichten sind und äh, halten sich aber da dann äh, ansonsten so ein Stück weit auch raus. Ist nicht so, dass man ja, lieber mit der SPD redet als mit der FDP
0: oder so. <lacht> ich spreche ja am liebsten mit allen Parteien gleichermaßen, aber ich glaube wesentlicher und das ist das, das, das Tolle und für mich Faszinierende an der BA und warum ich mich hier in meiner Rolle jetzt wirklich bisher wirklich gut unterstützt fühle, das ist, dass wir auf der einen Seite die Politik natürlich haben, aber das, das wesentlich größere Gewicht machen direkt unsere, sozusagen unsere Besitzer aus. Wir werden in der BA finanziert in der Arbeitslosenversicherung durch die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer. Alle, Arbeit, alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten über, weit über 35 Millionen zahlen Beiträge und da gibt es halt die Gewerkschaften, die die repräsentieren und dann gibt es die Arbeitgeber, die die andere Hälfte unserer Beiträge zahlen und die sitzen halt bei uns im Aufsichtsorgan und das sind im Wesentlichen erstmal die Ansprechpartner. Die Politik gleichermaßen natürlich für politische Gesetzgebungsfragen und politische Gestaltungswillen, wenn man an uns berät, aber das direkte Geschäft machen wir schwerpunktmäßig mit unserem Verwaltungsrat, der halt wirklich repräsentiert ist durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Da hm. da also, da, Deswegen glaube ich, anders als in Europa sonst, es gibt ganz, ganz viele europäische Arbeitsverwaltungen, haben wir halt mit so einem Aufsichtsorgan, die direkt aus der Praxis kommen und die direkt uns finanzieren, haben wir natürlich eine andere Form von Realitätsnähe und Umsetzungsmöglichkeiten als vielleicht andere. Die rein an politischen Tropf hängen, hätte ich fast gesagt.
1: Ja, ja. Und äh, Sie, Sie sprechen die äh, Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter an. Ähm, das ist irgendwie ganz gespannt. Also viele von denen, die Sie ansprechen, da hatte ich schon mal den einen oder anderen jetzt hier im Podcast, äh, führt so ein bisschen alles zusammen. Äh, einer davon war der äh, Hauptgeschäftsführer des, des BDI auch, äh, den wir vor ein paar Wochen hier hatten. Und ähm, da habe ich tatsächlich mit dem darüber gesprochen, wie der mit der Politik sich auseinandersetzt. Auch da gab es so diese Fachebene und dann die Führungsebene. Das heißt, wahrscheinlich ist es mit Ihnen auch so, dass Sie ähnlich wie mit den politischen Entscheidungsträgern, auch auf der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, auch dort gibt es die Fachebenen, auf der man zusammenarbeitet. Und dann, weiß ich nicht, irgendwann immer auch nochmal wieder so eine, eine Elefantenrunde, wo dann die Chefs dazu gucken. Oder... Wir fanden
0: eine Runde, ja. Also es gibt eine Runde, die die natürlich dann immer irgendwie sich am Schluss in so riesen Organisationen und in so gesellschaftlichen Strukturen, am Schluss repräsentieren wenige Personen nachher die Institutionen. Und beim bei der Gewerkschaft, die Vielfalt von Gewerkschaften, es gibt ja die die IG Metall, die die ganze Transformation der Industrie gerade begleitet, gibt die, die Verdi, die gerade insbesondere den Einzelhandel schwerpunktmäßig anschaut, Hotel- und Gaststätten, da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene. Und am Schluss gibt es da, eine, wenn man das immer weiter zusammenlegt, gibt darüber den Deutschen Gewerkschaftsbund. Und da gibt es einen Vorstand, das ist bei uns ein Ansprechpartner. Die sitzen auch bei uns im Aufsichtsorgan und genau auf der anderen Seite haben sie mit der BDI gesprochen und dann gibt es darüber insgesamt die BDA, die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeber und auch da gibt es dann wieder am Schluss ein Führungsgremium und auch da sitzen die bei uns im Aufsichtsorgan. Also dass am Schluss muss man es ja, um es irgendwie besprechbar zu machen auf den Ebenen, schon Strukturen haben, die jetzt ja neudeutsch und nicht so toll äh, ebenenübergreifend sind und nicht so, wie nennt man es vielleicht, auch nicht hierarchieübergreifend arbeiten, sondern am Schluss hat man schon Strukturen, dass man die Entscheidungsprozesse gut vorbereitet und dann am Schluss aber auch mit wenigen Personen verabschieden kann.
1: Hm, hm. Ja, das ähm, äh Ansonsten sind einfach die, die, die Organisationen ja auch zu groß ähm, und, und zu schwerfällig. Da kommt man würde man ja nie auf den einen, auf einen Punkt kommen sozusagen und in die Umsetzung ähm, äh, tatsächlich. Aber was ich auch höre, dann äh, sozusagen Vorstand bei der Arbeitsagentur, damit ist man dann auch einer der der besten ver, be, am besten vernetzten Leute so in der deutschen Gesellschaft, weil sie haben überall hin sozusagen, sie arbeiten ja mit allen zusammen, Politik, Wirtschaft, äh, Arbeitnehmerverbände, äh, äh, sehr, sehr spannend. All denen ist aber wahrscheinlich auch gemeinsam, dass sie immer versuchen, in die Zukunft zu schauen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie da auch gefragt werden. Sie hatten, wir haben es ja schon gestreift so ein bisschen an der an der einen oder anderen Stelle im Gespräch, was sich vielleicht auch wie sich wie sich es nach Corona ähm, weiterentwickeln wird, äh, sowohl gesellschaftlich als auch was den was den Arbeitsmarkt angeht. Vielleicht nehmen wir noch mal so als ähm, äh, als letzten Teil bei uns hier jetzt im, im Podcast versuchen wir mal gemeinsam äh, in, die, in die Zukunft zu schauen. So stellen wir die, die Glaskugel auf den, auf den Tisch. Äh, spannend ist ja für, für unsere Gesellschaft, dass sich äh, ein Arbeitsmarkt positiv weiterentwickelt, äh, dass es möglichst viel Teilhabe auch, äh, auch gibt und äh, mich würde interessieren, wo Ihrer Meinung nach die, die größten Herausforderungen liegen. Wenn man jetzt mal ich sag mal so, das Pauschal-Ding äh, Innovation äh, einfach mal weglässt. Weil das ist uns allen klar, wir müssen innovativer sein und, 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 und im Zweifel auch mhm. schneller. Aber konkret gegriffen, was glauben Sie, was sind die, was sind die größten Herausforderungen, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber äh, mit Unterstützung von Politik und Verbänden lösen müssen?
0: Ich glaube, das sind... Drei große, ganz große Themen. Aber die Überschrift darüber wäre wahrscheinlich, ähm, nach Corona ist vor Corona. Und der Arbeitsmarkt ist durch Corona jetzt stark verwirbelt worden. Und der hat auch insgesamt nachgelassen, sodass wir mehr Menschen haben, die jetzt arbeitslos sind. Und auch eine Zahl von Menschen, wo es echt super bedauerlich ist, dass die Langzeit arbeitslos werden. Und voraussichtlich auch, wenn sie gering qualifizieren, erstmal länger bleiben könnten. Wir müssen da jetzt echt mit Qualifizierung noch stärker dran. Aber insgesamt, die, die Trends, die vor Corona sich abgezeichnet haben, die sind jetzt beschleunigt worden. Das ist alles rund um das Thema Transformation, also alles die Veränderung der Wirtschaft als allgemeines, dass die klassischen Prinzipien der Wirtschaft jetzt viel, viel weniger gelten. Das Thema Digitalisierung hat viel, viel, viel stärker zugenommen. Das alles hat sich, was sich eigentlich normalerweise in den nächsten fünf Jahren bis sieben Jahren entwickelt hätte, hat sich jetzt in einem Jahr durch ein Brennglas entwickelt. Also das ist jetzt einfach so schnell, äh, da fällt mir, also Katalysator ist das falsche Wort, aber er zeigt, was es ist. Also wenn man die Transformation will, kann man Katalysator schlecht nutzen wahrscheinlich. Aber die Veränderung, diese Veränderung, dieser, dieser Boost, der da eingesetzt hat, der wird den Arbeitsmarkt schon nachhaltig verändern. Wir sehen das schon, dass auch heute in der Industrie mehr Fachinformatiker als Azubis eingestellt werden, als Mechatroniker und das hat jetzt in den letzten Jahren erstmal Überhand genommen. Wir sehen, dass dieses Thema Digitalisierung, Software in der Industrie einfach eine so viel größere Rolle spielen wird. Insbesondere die Automobilindustrie ist da, glaube ich, wirklich extrem anschaulich für, für, für jede Hörerin und für jeden Hörer, wenn man sich überlegt, dass halt schon wir einen Nachholeffekt haben, weil wir haben die besten Karosserien, wahrscheinlich die beste Hardware, aber wir haben ein Software-Thema in Deutschland. Und das zieht sich Besonders sichtbar halt in der Automobilindustrie, aber das zieht sich über viele Branchen hinweg. Das ist also ein Thema, was am Arbeitsmarkt deutlich Veränderungen hinter sich herziehen wird. Wir werden erheblich softwarelastiger werden müssen. Und das wird auf der Hardware-Seite äh, Menschen freisetzen, das muss man so offen sagen. Und da muss man halt da investieren, dass man die in Wachstumsbranchen kriegt. Durch die Demografie, und das ist der zweite große Bubble neben, neben der Digitalisierung, werden wir weiter immer mehr Menschen am Arbeitsmarkt verlieren. Alleine jetzt die, die Babyboomer, das sind die Menschen, die halt jetzt Stück für Stück in Rente gehen. Das sind ganz, ganz große Fallzahlen. Das sind auch Jahrgänge, die, die viel, viel größer waren als die letzten, die jetzt in Rente gehen. Das wird die nächsten fünf bis zehn Jahre so sein. Wir werden jedes Jahr rund 100.000 bis 150.000 weniger Menschen am Arbeitsmarkt haben, als wir brauchen. Also das ist ein technischer Begriff, das ist das Erwerbspersonenpotenzial. Also die Menschen, die arbeiten könnten. Da wird es einfach immer weniger geben. Ja. Und das dritte Thema ist das Thema Internationalisierung.
1: Ja. Wir werden in
0: Europa noch weniger Grenzen haben. Es wird noch mehr Arbeitsmigration geben. Aber auch Menschen aus außerhalb von Europa, Drittstaaten, werden mehr Menschen nach Deutschland kommen, uns als Fachkräfte zu unterstützen. Ja. Das sind so die drei Trends am Arbeitsmarkt, die jetzt auf der großen Linie gerade passieren.
1: Ja. Ich, ich würde gerne auf den zweiten äh, Trend kurz kommen. Sie sagen, es stehen etwa 100.000 ähm, Erwerbsfähige äh, Leute dem, dem Arbeitsmarkt weniger zur Verfügung. Ich vermute, das sind dann auch genau die Leute äh, oder die, die Menschen, die die Qualifikationen haben, äh, die, wir, die wir brauchen oder zu einem großen Teil. Äh, es werden dann, weil also es wird nicht so sein, dass äh, wir von den ich sag mal, Qualifikationen, die wir nicht brauchen, dann auch da ein großer Anteil dabei ist bei diesen 100.000, sondern es wird wahrscheinlich eher so sein, dass der Fachkräftemangel steigt und die, die, äh, die Problematik auf der in Anführungsstrich falsch qualifizierten Seite nicht signifikant kleiner wird. Kann man das so sagen?
0: Genau, es gibt so eine Studie von unserem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Die haben schon vor knapp zwei Jahren gesagt, durch die Veränderungen wird bis 2030, äh, durch Digitalisierung und äh, durch den demografischen Wandel, werden ungefähr 1,5 Millionen Stellen wegfallen und 1,5 Millionen dazukommen. Die Herausforderung wird jetzt sein, dass die Stellen, die alle wegfallen und die Menschen, die auf diesen Stellen gerade beschäftigt sind und damit ihren Jobpotenzial verlieren, dass wir da eine großmögliche Zahl auf die Stellen bekommen, die durch die jetzigen Entwicklungen entstehen werden. Die Demografie, also, dass wir alle älter werden, führt dazu, dass wir mehr Pflege brauchen. Das führt dazu, dass wir mehr die medizinische Kompetenz brauchen, dass wir mehr in dem Bereich der Pharmazie brauchen. Wie kriegen wir jetzt Leute, die auf der einen Seite durch Digitalisierung und durch Automatisierung potenziell nicht mehr gebraucht werden in der Fertigung? Wie, oder heute, halt, wir haben vorhin über den Onlinehandel gesprochen, der in den Einzelhandel durchaus auch Einfluss hat. Wie kriegen wir die in die Wachstumsbranchen, die durch Digitalisierung und äh, Automatisierung und Demografie, alles rund um die IT und Pflege, was ich gesagt habe. Wie kriegen wir die dahin und wie kriegen wir den größten möglichen Teil dahin? Das ist das ist dieser dieses Skill Gap. Wie kriegen wir das gelöst? Das ist so das Kernthema am Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren.
1: Ja, ja. Und Ihr Vorschlag dazu? Am Schluss
0: gibt's gibt's drei Bildung, Bildung, Bildung. Da ja. gibt gibt's auch nichts anderes. Am Schluss müssen wir gucken, dass alle Menschen wirklich bis bis der letzte verstanden hat, dass die Digitalisierung ein Effekt ist, der zukünftig mein gesamtes Arbeitsleben eine stärkere Rolle spielt und mich auch dazu bringen wird, mich permanent von mir aus, das Unternehmen muss natürlich auch seinen Beitrag leisten, aber von mir aus muss ich mich permanent über Bildung und über die aktuellen Stände am Arbeitsmarkt informieren und ich muss viel, viel stärker als vorher wissen, auf welcher, auf, wo ist mein Marktwert und da wollen wir als BA viel, viel stärker investieren und da wollen wir Menschen auch zukünftig stärker begleiten. Da wollen wir, ja. wollen wir auch im Erwerbsleben Menschen an die Hand nehmen, die die Unterstützung brauchen, die besonders gefährdet sind, um da auch die Veränderung, die jetzt vor uns allen steht, zu unterstützen.
1: Ja, wenn ähm, an, an, an der Stelle vielleicht spannend, ähm, dass wir in den Naturwissenschaften, in Informatik mehr, mehr Absolventen von den Hochschulen brauchen, ist, glaube ich, un, unbestritten. Aber was machen wir mit den Leuten, die sagen, Mathe ist nicht so meins und Informatik ist auch so meins und irgendwie mein Leben mit Programmieren verbringen, habe ich auch keine Lust, äh, keine Lust drauf. Äh, welchen Rat würden Sie einer 18-Jährigen geben, die sagt, äh, ich möchte einfach nicht irgendwie äh, das Software mein Leben bestimmt. Wenn Sie da, was, 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 was ist das für ein, oder was für ein Ratschlag äh, gibt man Jugendlichen heute, die nicht in diese technisch-software-gelagerte äh, Richtung gehen wollen? Wenn, ich glaube,
0: das hat, das hat auch zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite glaube ich, dass man, dass man dann vielleicht dem einen oder anderen, der sich das noch nicht vorstellen kann, noch nicht gezeigt hat, wie vielfältig das ist und wie, wie breit und wie, wie, wie umfassend, viele Interessen auf so eine Form von IT-Technik einen begeistern kann. Ich glaube, das ist eine Sache, das merken wir insbesondere bei äh, bei jungen Frauen. Da ist häufig erstmal eine generelle Ablehnung, aber das liegt einfach an einem, Information, einem Informationsgap, also dass da nicht einfach auch die ganze Breite vernünftig erklärt werden kann. Das heißt, die Berufsorientierung, Praktika machen, die die Breite von Technik darzustellen, das ist, glaube ich, das eine. Das gelingt so sukzessiv, dass mehr äh, mehr äh, junge Frauen auch Ausbildungen im technischen Bereich machen. Ich glaube, da müssen wir noch echt noch mehr machen. Aber wenn das für jemand einfach nichts ist, dann soll das auch nicht tun. Und wir haben auf der anderen Seite auch genauso wachsende Bereiche in den Gesundheitsbranchen. Wir haben in den wachsenden Bereiche im gesamten Bereich des Handwerks. Also wir haben da auch eine ganze, ganze, ganze Menge, die halt auch jenseits von Technik weiter immer gefragt werden. Also jenseits von der unmittelbaren Software und alles, was da in einem engeren Nukleus darum sich bewegt, werden wir immer auch eine ganze, ganze Menge Offline-Berufe ist das falsche Wort, aber auch die werden digitalisiert werden und die werden Unterstützung haben, aber die zumindest nicht eine so hohe Affinität im Bereich der, der digitalen Kompetenzen und des digitalen Bildnis haben. Das wird sich immer wieder geben, aber darüber liegt einfach die Geschichte, wir müssen uns alle mit der Digitalisierung auseinandersetzen. Gar keine technische Affinität in meinen Berufen wird es zukünftig nach meinem dafür gar nicht, gar nicht mehr geben.
1: Ja, und zur Not, den, äh, man kann ja den Leuten auch sagen, selbst jemand, der überhaupt nicht programmieren kann und einen Computer gerade angeschaltet kriegt, so wie ich, kann sogar einen Podcast aufnehmen und äh, kommt auch ganz gut durchs Leben. Ähm, also, und ich versuche ja. gerade Python programmieren zu lernen für
0: Dummies. Ist <lacht> um alleine Gefühl dafür zu kriegen, was bedeutet Digitalisierung. Ja. Auch, auch Menschen aus der Verwaltung können es können, wenn sie wollen.
1: Ja, also Worauf ich hinaus will ist, man muss nicht programmieren können, äh, um ja. in einer digitalen Welt auch einen, einen anständigen Job machen zu können. Definitivo. Letzte Frage. Sie haben die Internationalisierung angesprochen. Das treibt mich tatsächlich auch so ein bisschen um. Wie sieht es aus? Wir, können wir den Fachkräftemangel über Zuwanderung sozusagen lösen? Und auch dazu könnte man jetzt sicherlich einen eigenen Podcast machen. Aber grundsätzlich glauben ja. Sie, dass es ein... Ein, ein, ein gutes Tool im Werkzeugkasten äh, der Politik wäre, äh, ein, ein entsprechend gelagertes Einwanderungsgesetz zum Beispiel zu bauen. Ähm, würde, das, würde das uns helfen als Gesellschaft sehr stark?
0: Ja, es sieht ja schon, wir haben seit letztem Jahr ein tolles Einwanderungsgesetz. Aber genau das, was Sie gerade gesagt haben, ist das Problem, es das kennt kein Mensch. Ja. Das ist ein, Wir haben eins der liberalsten Einwanderungsrechte der Welt. Und äh, mittlerweile ist das wirklich äh, unfassbar großartig, was man eigentlich tun könnte. Es ist während Corona, direkt im letzten März, ist es in Kraft getreten, wo also kein Mensch äh, das mitbekommen hat. Und äh, jetzt, ein Jahr später, ist es immer noch total unscheinbar. Wir werden aber in den nächsten, also für Arbeitsmarktexperten ist das die Diskussion schlechthin ge gewesen. Haben wir jetzt ein Einwanderungsgesetz? Ist es ein Zuwanderungsgesetz? Wollen wir das überhaupt? Also das hat uns am Arbeitsmarktexperten unheimlich emotionalisiert. Wir haben das jetzt, das kriegt nur kaum jemand mit und es wird nicht die allerheilungslose Lösung sein, aber es wird auf jeden Fall in einzelnen Bereichen Entlastung mitbringen in den nächsten fünf bis zehn Jahren, weil wenn Sie jetzt mit Ländern wie mit Mexiko, mit Indonesien, mit den Philippinen, mit denen sind wir alle als BA in Diskussionen, was da zur Seite als Kooperation funktionieren kann. Wir sind, Brasilien kann man sich gerade vorstellen, da sind die Diskussionen super gut gewesen und dann kam Corona. Wir haben mit Mexiko super Diskussionen zu Ärzten und zu medizinischem Personal gehabt, dann kam Corona. Aber wir haben auch zu, zu ganz anderen technischen Berufen, mit Südkorea. Wir sind mit verschiedenen Ländern in Gesprächen, was da zusammen gehen könnte. Das wird aber erst in den nächsten Jahren viel, viel sichtbarer werden.
1: Hm, hm. Vielleicht kann man, kann man da äh, berechnen, dass man sagt, wenn man jetzt meinetwegen einen Software-Ingenieur, den man, den man vielleicht jetzt in Deutschland nicht hat oder nicht zusätzlich ausgebildet kriegt, wie auch immer, wenn man den ähm, aus, einem, aus einem anderen Land nach Deutschland holt, äh, der dann hier arbeitet, kann man dann rechnen, dass der wiederum dadurch, dass er diesen, diesen Job macht, noch weitere Arbeitsplätze schafft oder, oder Mithilfe zu schaffen? Gibt's da, ähm, äh, gibt es gibt, da Berechnungen? Ähm,
0: da gibt es unterschiedliche, äh, unterschiedliche Bilder zu, aber die äh, die Konklusio über alle Studien sagt im Wesentlichen, ja, wenn eine Fachkraft in Deutschland einen Job zusätzlich aufnimmt, werden darum x neue Jobs geschaffen. Ja. Also da gibt es dann Studien, die sagen 1,5, andere sagen vier Jobs. Also das glaube ich auch zweitrangig, aber das zeigt auf jeden Fall, dass es einen sog hat und nicht wie manche, vielleicht auch besonders politisch orientierte, ähm, da irgendwie suggerieren würden, damit wird Arbeit verdrängt. Das Gegenteil ist eher der Fall.
1: Ja, ja, ich glaube, dass ähm, dass sozusagen ein brasilianischer Softwareingenieur irgendjemanden in Deutschland einen Job wegnehmen würde, äh, das wäre schon auch ziemlicher Quatsch. Äh, wenn man so ja, Oder eine
0: Mediziner äh, oder eine Pflegekraft. Wir wissen doch selber gerade jetzt gerade live geprüft, wie es durch Corona ausschaut.
1: Ja, ja. Okay. Äh, das heißt, diese, diese positiven Effekte gibt es. Man, es ist halt nur nicht ganz einfach, sie zu zu berechnen oder die Größenordnung. Aber
0: es gibt eine Gesamtbilanz, wo alle Studien ohne Ausnahme sagen, es hat einen positiven Effekt ja. und keine.
1: Ja, das ist äh, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, vielleicht zum Schluss, äh, wenn Sie mögen, gibt es noch irgendeine irgendeine Botschaft, die Sie unseren unseren Hörern mitgeben möchten? Also irgendwas, was Sie jetzt auch gerade aus den letzten zwölf, ja, so 15 Monaten äh, mitgenommen haben, äh, wo sie sagen, das ist nochmal das, das treibt Sie persönlich auch ganz stark, äh, ganz stark aktuell um? Dann ja, würde ich Ihnen hier die Plattform geben und. Könnte es noch nochmal loswerden?
0: Also mich treibt am meisten rum und ich, ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere sich da ähm, auch hinterfragt, sind wir nicht immer noch viel, viel, viel zu schnell, obwohl Corona uns das gezeigt hat mit unserer Meinung, mit einem festen Meinungsbild über andere. Und wenn jetzt gerade Politiker oder egal wer, der sich gerade öffentlich zu einer jetzigen Situation meldet, der wird, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, gerade immer irgendwie echt zerschreddert, und drei, vier Wochen später hat man schon wieder eine neue Meinung, weil sich einfach gerade so viel bewegt. Und ähm, wenn es uns gelänge, irgendwie mit ein bisschen mehr Respekt in dieser Phase von uns gegenseitig äh, zu behandeln, ist es jetzt völlig egal, welcher Beruf er wen hat. Ich glaube, da würden im Nachgang nicht so viel Porzellan zerschlagen, wie ich manchmal das Gefühl habe, dass Leute das gerade manchmal fast gut tun
1: damit sprechen Sie mir so ein Stück weit aus der Seele. Äh, miteinander reden, einander zuhören und das möglichst auch respektvoll. Äh, ja, genau mein Ding. Und äh, ich glaube, wir beide haben das hier heute ganz gut gemacht. Miteinander. Äh, mir hat mir auch Spaß jeden, gemacht, Ja, sehr respektvoll. Ja. <lacht> hat, hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich das eine oder andere nochmal wieder äh, mitgenommen und äh, gelernt. Äh, schön, dass Sie, schön, dass Sie Zeit hatten. Und äh, ja, Mir verbleibt nur dann äh, viele Grüße nach, nach Nürnberg zu sagen und äh, schön, dass Sie da waren. Alles Gute, Dankeschön. Ja, das war er, der Podcast mit Daniel Terzenbach. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Macht was Podcast auch wieder mit dabei und äh, wenn ihr wollt, Folgt uns auch gerne auf den unterschiedlichen Social-Media-Plattformen, LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram. Dort informieren wir euch regelmäßig über unsere neuen Gäste. Und natürlich, wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, abonniert uns doch auf den Podcast-Plattformen, Apple Podcasts, Spotify, Deezer oder wo auch immer ihr uns hört. Dann seid ihr auch direkt bei der nächsten Folge dabei. Wir freuen uns auf euch. Oh